0: Le théâtre brave le temps. Georges Moineau, dit Courteline, a été dans sa vie poète érotique, romancier, chroniqueur et auteur de théâtre. Son grand talent pour le vaudeville et la comédie demeure en fait une référence du genre. On retrouve chez Courteline une analyse ironique de l'euphorie bourgeoise du début du XXe siècle. Originaire lui-même de ce milieu, il s'en amuse et dépeint la médiocrité de ses autorités autoproclamées. L'ambition et la gloire peuvent être ridiculisées par des histoires de coucherie. Son habileté sera reconnue et trouvera sa place dans les plus grands théâtres parisiens de l'époque, comme le Théâtre Antoine, le Théâtre de la Renaissance ou encore la Comédie française. La Cruche, écrite en 1909 en collaboration avec Pierre Wolff, y sera représentée dix ans plus tard, après l'écriture du texte. Lauriane, un fonctionnaire de 40 ans, attend une dépêche avec impatience. Il attend des nouvelles de Lavernier, un ami peintre, qui doit lui confirmer qu'il a obtenu les palmes académiques. Très irritable, il fait passer ses humeurs sur Ursule, sa bonne, et sur Margot, sa maîtresse. Lauriane semble cependant lui préférer sa voisine Camille, qu'il courtise, et qui est, en secret, la maîtresse de Lavernier. C'est ce dernier qui doit l'avertir s'il a obtenu les palmes. Alors qu'il apprend qu'il ne les a pas obtenus, il s'emporte et propose à Lavernier de prendre Margot pour maîtresse. Un ambroglio amoureux se mettra en place entre les amants. La cruche connaîtra un succès un peu différent que les autres pièces de Courteline. Le profil psychologique des personnages y est plus approfondi et ainsi l'émotion se mêle au rire. Notre scène se passe à peu près après que Lauriane, déprimée, ait proposé à Lavernier de prendre Margot pour amante. Le peintre se retrouve avec une maîtresse qui ne sait où donner la tête. Dans une tirade pleine de sincérité, Margot nous confie la résignation dont elle a dû faire preuve en tant que maîtresse d'un homme qu'elle n'est pas sûre d'aimer. Écoutons-la.
1: Pourquoi je suis devenue sa maîtresse Je suis devenue sa maîtresse par la raison que je suis incapable d'être la mienne. Il voulait, je ne voulais pas, à la fin, j'ai bien voulu. Voilà, tout le roman de mes amours qui est en même temps toute l'histoire de ma vie. Je ne veux pas, on veut, à la fin, je veux bien. C'est aussi simple que cela et voilà en deux coups de crayon le portrait de votre petite amie. Ce n'est pas de chance d'être ainsi bâti. Que voulez-vous que j'y fasse On ne se refait pas. Du reste, la chance est moi. Je ne fais pas l'intéressante, je dis seulement la chance est moi parce que vraiment, la chance est moi. Jamais je n'ai eu de chance. Jamais. À la maison. Maman me battait sous prétexte que je faisais la noce. À l'atelier, on se moquait de moi parce que, justement, je n'avais pas d'amoureux et que, par-dessus le marché, je ne trouve rien à répondre quand on me tourne en ridicule. Je ne sais que pleurer. Ce n'est pas de ma faute. Tout cela, inévitablement, devait me livrer un jour ou l'autre au premier passant venu qui me tendrait les bras. Ce fut Charles qui passa. J'étais à plaindre. Il me plaignit. Il en eut l'air, du moins. Mais je n'en demandais pas plus, car c'est le malheur de ma vie de m'en remettre aux apparences et de croire les gens sur parole. Tous les soirs, à la sortie du travail, je le trouvais qui m'attendait au coin de la rue vite et de la place des Victoires. Nous nous en revenions ensemble par le métro et, des fois, avant de se quitter comme c'était dans la belle saison, on s'arrêtait à prendre un petit quinquinage chez un troquet de Ménilmontant où il y a des tables sous les arbres. On était bien, on était seul. La fraîcheur tombait comme elle tombe, la nuit venait comme elle vient. On entendait de temps en temps siffler au loin les trains de ceinture comme à présent ceux de Vincennes. Ça fait qu'un soir, je me suis laissé prendre la main. Un autre soir, la taille. Un autre soir, la bouche. Comme toute petite, je me laissais prendre mes joujoux, mes sous, mes images, mon dessert, faute de savoir me défendre. Je n'ai jamais su me défendre. Je ne peux pas. On me demande, je donne. Ensuite, ma foi, je crois bien que le bon Dieu m'a puni, car ça n'a guère bien tourné, mon équipée. Que voulez-vous C'est l'ordre et la marche avec moi. Je commence par avoir confiance, je prends bon espoir, j'y mets du mien. Si vous saviez comme j'ai peu d'exigence, je ne demande qu'à être heureuse, je suis contente avec un rien. Et puis un beau matin, clic C'est mon bonheur qui me casse dans les doigts, comme du verre Est-ce bête, hein Enfin, c'est comme ça. Bref, au bout de six semaines, je savais à comment tenir, c'était la vie abominable. Alors, j'ai tenu le coup de mon mieux, tendant le dos, espérant des lendemains meilleurs, Content que ma douceur naturelle, ma bonne grâce, ma soumission finiraient bien un jour ou l'autre par avoir le dernier mot. D'autant que j'étais toute prête à l'aimer en reconnaissance des choses gentilles qu'il avait d'abord faites pour moi, et que je me sentais toute bête avec mon petit sentiment sur les bras, dont je ne savais plus quoi faire. À la fin, mes yeux se sont ouverts, j'ai compris que je perdais mon temps, et du même coup, j'ai perdu mon courage. On se lasse, vous comprenez Des rebuffades continuelles et des mauvais procédés. Sans compter, n'est-ce pas que si on est venu au monde avec une figure pas très belle et pas plus d'esprit qu'un petit chat, ce n'est pas une raison suffisante pour qu'on vous en fasse le reproche depuis le jour de l'an jusqu'à la Saint-Sylvestre. Je vous le dis, Henri, croyez-moi, l'amour tenterait en vain de forcer une porte que garde si jalousement l'injustice et la méchanceté. Il n'est pas ici chez lui, il n'habite pas cette maison, ou s'il y est, il y est bien caché.